0: Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Antonio Capone e questo è Tutto Connesso, un podcast del Politecnico di Milano. In questa puntata, Joint Communication and Sensing. In futuro le reti di comunicazione potranno essere utilizzate anche con funzione di radar per tracciare gli utenti e lo spazio che li circonda. Ma come funziona questa tecnologia? ne parliamo con Francesco Linsalata ricercatore al Politecnico di Milano ciao Francesco e grazie per aver accettato il nostro invito
1: ciao Lorenzo e grazie a te per l'invito
0: e Antonio Capone docente di telecomunicazione al Politecnico di Milano ciao Antonio
2: ciao Lorenzo, ciao Francesco, bentrovati
0: Francesco, in questo podcast abbiamo parlato più volte di 5G e di come questa nuova generazione di tecnologie di comunicazione cellulare utilizzi uno spettro delle frequenze più ampio rispetto alle precedenti. E in particolare, sulle alte frequenze, il 5G usa uno spettro che è nell'intervallo anche di quello utilizzato dai radar. Quindi uno potrebbe chiedersi perché non usare le onde della rete cellulare con lo scopo di mappare l'ambiente, la posizione dell'utente rispetto allo spazio che lo circonda. E se capisco bene, questo è uno degli sviluppi possibili nel mondo delle telecomunicazioni. È così?
1: Sì, è esattamente così. Eh, hai centrato in piano alcuni punti, però quello che mh, ci, ci tengo a precisare è che um, uh, cos'è un radar? Innanzitutto, un radar, a differenza di un sistema di comunicazione dove lo scopo è quello di uh, trasportare. informazione quindi voglio comunicare qualcosa lo faccio tramite un sistema di comunicazione lo scopo invece di un radar è quello di cercare informazione quindi il radar ha lo scopo principale di riuscire a a captare informazione intorno a sé ecco l'insieme l'idea di mettere insieme questi due sistemi di per sé ha una serie di, di vantaggi di cui appunto ne ne parleremo sicuramente però richiede anche una serie di di compromessi Eh, un punto che tu hai sollevato è quello appunto relativo alle alle frequenze Eh, sicuramente il radar può lavorare nelle frequenze dove andrà poi posizionato, dove viene attualmente posizionato il 5G però di base, mi sembra anche giusto sottolineare che un radar può funzionare come anche il sistema di comunicazione a qualsiasi frequenza Uh, Nel momento in cui lavoriamo come nei sistemi di comunicazione a frequenze più alte, abbiamo una serie di vantaggi come la possibilità di avere uh, un migliore mappamento degli oggetti intorno a noi. Uh, il migliore mappamento interno intendo riuscire a definire in maniera migliore qual è la posizione dell'oggetto rispetto al, al radar, però al tempo stesso uh, abbiamo una serie di svantaggi legati al fatto che uh, sono limitato sul tipo di oggetti che posso percepire e sulla, e sulla distanza a cui l'oggetto si trova da me nel senso che se aumento di troppo uh, la frequenza a cui lavoro uh, il, posso percepire oggetti più piccoli quindi la, la risoluzione è, uh, è migliore, aumenta però al tempo stesso questi oggetti più piccoli devono essere più vicini a me giusto per intenderci questo è un compromesso che dobbiamo avere uh, con il radar allora sì di base come vi dicevo l'idea è quella di con joint communication in sensing come capiamo dal nome è quello di combinare queste due tecnologie è una cosa che si si è cercato di di fare da da partire dagli anni 2000 diciamo che la tecnologia radar e quella di comunicazione è qualcosa che negli anni si è sviluppato quasi del tutto in maniera indipendente pur condividendo una serie di aspetti simili, banalmente il modello che si utilizza per, per descrivere un segnale radar è simile per alcuni aspetti a quello che si utilizza per descrivere un sistema di comunicazione um, Ciononostante, appunto le due tecnologie si sono sviluppate in maniera indipendente fino agli inizi degli anni 2000 in cui si è iniziato ad avere questa esigenza di provare a combinare le due, le due tecnologie, combinare le due tecnologie vuol dire cercare di sfruttare quello che è l'output di una ai fini di migliorare l'altra e viceversa quindi ci sono due tipi di approcci il primo approccio è quello in cui io cerco di sfruttare il radar per migliorare la mia comunicazione e l'altro approccio è quello in cui io cerco di sfruttare la comunicazione per migliorare quello che il radar sta percependo intorno a sé
2: Ecco Francesco scusami ma quindi fondamentalmente però di fatto eh, invece che avere delle, dei segnali separati per i due sistemi in qualche modo usiamo lo stesso segnale per i due sistemi e cerchiamo di comunicare trasmettere dei bit e allo stesso tempo stimare delle distanze questo è il, il punto fondamentale.
1: Sì, il punto fondamentale è questo. Il discorso di utilizzare un unico segnale è l'auspicio che si ha con l'attuale ricerca. L'idea di base è qualcosa che si tende, si vuole cercare di fare, però, è qualcosa che richiede una serie di compromessi perché, appunto, nel momento in cui con lo stesso segnale, quindi con lo stesso input, cerco di ottenere due output diversi tra di loro. Uh, se guadagno da un lato devo perderne per forza da un altro, quindi uh, quello che hai detto tu Antonio è il, uh, diciamo, lo scopo finale di tutta la ricerca, però ovviamente il cammino inizia da ben prima, quindi l'idea iniziale era quella di utilizzare un radar nel senso di una, un hardware completamente diverso da, dall'hardware che ti si utilizza, quindi dall'antenna utilizzata per uh, la comunicazione, E però al tempo stesso permettere a questi due hardware, questi due dispositivi diversi, di interfacciarsi tra di loro e scambiarsi le informazioni ai fini di migliorarsi. Quindi questo è come nasce l'idea di Joint Communication in senso dove si vuole arrivare è appunto quello che hai detto tu quindi utilizzo un unico dispositivo dove il, questo singolo dispositivo cerca di fare entrambe le funzioni come lo faccio? Lo faccio mandando appunto come dici tu un segnale che al tempo stesso trasmette informazione e raccoglie informazione
2: e il compromesso in qualche modo deriva dal fatto che eh, il segnale ottimo per comunicare è diverso dal, com- dal segnale ottimo per stimare delle distanze Esatto,
1: esatto, quindi se da un lato io cerco di uh, massimizzare uh, la quantità di informazione che uh, il ricevitore eh, deve percepire, deve, deve ascoltare da, dal, dal trasmettitore, dall'altro lato i, l'interesse è diverso, il trasmettitore stesso che vuole uh, percepire maggiore informazione dall'ambiente circostante, quindi, devo giocare su questi aspetti per uh, riuscire a capire qual è il trade off ottimo tra, tra queste due cose.
0: E È impossibile non pensare alle moderne automobili no? che si stanno dotando di sensori sempre più avanzati tra cui i radar e i sistemi di comunicazione per interagire con le altre auto, l'infrastruttura a bordo strada e per conoscere eh, lo spazio circostante e immagino Che quindi l'ambito veicolare possa essere interessante per questo tipo di tecnologia, no?
1: Sì, sicuramente avere questo tipo di tecnologia on board ai veicoli è qualcosa che è è attualità. Se ne parla ovviamente in letteratura e gli use case sono sono tantissimi, soprattutto appunto ai fini della sicurezza e ai fini dell'efficienza in termini di consumo energetico. E di inquinamento e, banalmente immagino che tutti noi sappiamo che attualmente uh, insomma, su alcune delle macchine presenti in circolazione sono già montati dei dispositivi uh, radar che sono in grado di percepire a che distanza si trova il veicolo che viaggia uh, prima di noi e quindi questo tipo di sistemi ci permettono in qualche modo di avere un controllo sulla velocità del veicolo di uh, avere un aiuto in caso di, di frenata e, e quindi di base eh, questo tipo di sensing dell'ambiente viene già fatto ecco la, l'importanza invece di avere al tempo stesso il sensing uh, di avere con il sensing anche la comunicazione mi garantisce di andare ulteriormente a migliorare questo aspetto perché Cos'è che un'applicazione, diciamo, immediata è quella del più macchine che percepiscono contemporaneamente con il proprio radar uh, l'ambiente circostante e cercano di scambiarsi uh, questa percezione tramite l'interfaccia di, di comunicazione, possono andare a creare, a definire quello che è l'ambiente circostante in maniera molto più accurata rispetto a quella che è la percezione che un singolo radar, uh, on board, un singolo veicolo può, può avere. Quindi entra in gioco quello che prende il nome di cooperative perception, quindi una percezione cooperativa che sia dell'ambiente circostante, che le macchine riescono a crearsi appunto sfruttando queste, queste due tecnologie.
0: E l'operatore mobile invece come potrebbe sfruttare queste informazioni relative alla spazialità, cioè immagino che da un lato ci sia una nuova funzione che si può fornire all'utente, cioè so dove sei, ti posso mappare lo spazio per te che ti sta attorno, però immagino possa essere utile anche ai fini della gestione della rete, no?
1: Sì, sì, esatto, esattamente, quindi una delle prime applicazioni immediate che si hanno, dei primi guadagni che si hanno, è esattamente quello che dici tu Lorenzo, cioè nel momento in cui io riesco a capire la posizione in cui si, diciamo, cui si trova il mio utente, posso ottimizzare il segnale che sto trasmettendo ehm, in modo tale da eh, garantire al mio utente una qualità del servizio migliore cioè, per interderci è qualcosa che attualmente viene già fatto con quello che viene definito power control, cioè, nel momento in cui l'utente è percepito dalla rete molto distante eh, l'infrastruttura quindi la parte diciamo, fissa della rete, mh, garantisce a quell'utente una maggiore potenza di, di trasmissione, in modo tale che il segnale, anche se l'utente è molto lontano, uh, arrivi comunque pulito, e uh, percepibile. Nel momento in cui l'utente inizia ad avvicinarsi alla rete, la rete tramite questo meccanismo di power control uh, può andare quindi a uh, ridurre la quantità di potenza garantita a quell'utente senza perderla in termini di... Uh, efficienza della comunicazione questo è quello che attualmente già viene fatto senza l'utilizzo del del radar con l'informazione radar oltre a questo tipo di approccio che viene fatto poi in maniera molto molto più efficiente perché l'informazione sulla posizione che ho tramite il radar è più accurato rispetto ad altri tipi di, eh, di tecnologie quello che si può andare a fare è anche una forma di prevenzione della della comunicazione nel senso che nel momento, io, nel momento in cui tramite il mio radar riesco a percepire che qualcosa all'interno del mio ambiente sta cambiando, banalmente il mio utente uh, si sta muovendo con una certa velocità, si sta, sta, diciamo, sta, sta andando in una zona d'ombra uh, della comunicazione, quello che posso fare è renderizzare la comunicazione verso questo utente tramite... Uh, tramite dei dispositivi apposta che possono essere dei relay oppure facendo affidamento ad altre base station quindi attuando quello, quella che è la procedura di handover. quindi posso andare diciamo, a ottimizzare anche in maniera predittiva quella che è uh, la, la connessione verso, verso l'utente quindi sfrutto le informazioni che ho dal radar per riuscire a mh, definire in maniera proattiva quello che, succede, che succederà nel nel breve periodo e quindi in questo modo l'utente non percepisce il, il cambiamento
2: della qualità della rete e diciamo che questo è in particolare utile per la, le frequenze più alte verso cui si sta andando, col 5G sicuramente a 26 GHz, ma anche oltre con, con i futuri sistemi, questa estrema variabilità della, del canale radio eh, può essere più facilmente predetta, stimata con dei sistemi che conoscono in maniera più accurata l'ambiente e circostanze e questo potrebbe realmente fare la differenza per l'utilizzo più efficace di questo, sistem- di questo sistema di comunicazione ad alta frequenza
1: esatto perché appunto l'aumento della della frequenza va sicuramente a garantire una serie di aspetti positivi come l'aumento della banda a disposizione quindi del del data rate quindi una maggiore velocità nella trasmissione dei dati però al contempo come vi dicevo prima ci sono una serie di aspetti negativi tra cui appunto la necessità di avere una condizione sempre in linea di vista quindi il trasmettitore e il ricevitore devono in qualche modo essere, devono in qualche modo guardarsi tra di loro per avere uh, non, de- non ci deve essere alcun tipo di ostruzione tra i due per, uh, per garantire una, una qualità della connessione uh, ottimale e un altro aspetto è che uh, questo tipo di uh, l'utilizzo delle alte frequenze richiede a sua volta l'utilizzo di uh, sistemi di, di, multi, di multi sistemi di uh, schiere di antenne quindi uh, utilizzo più antenne contemporaneamente che vanno a determinare quella che diventa poi una comunicazione direttiva cioè l'informazione direttiva verso l'utente che nel momento in cui cambia posizione di conseguenza anche la comunicazione stessa deve adattarsi e per farlo l'informazione del radar, quindi del sensing sicuramente può essere utile da questo punto di vista perché posso prevedere un movimento dell'utente quindi cambia la direzione verso cui l'informazione deve essere trasmessa e di conseguenza io posso adattare il fascio di informazione verso la nuova posizione senza perdere la la connessione.
0: E dicevi che bisogna stare il dispositivo deve stare in linea di vista con l'antenna quindi Comunque non c'è rischio, diciamo, che questi sistemi possano uh, vedere all'interno degli edifici, sostanzialmente, no? Perché, come dicevi tu, più alta la frequenza, minore la probabilità che la trasmissione riesca esatto, a sviluppare. Esatto, esatto. Però,
1: però esatto, sì. Quel, questa cosa del um, sì, da questo punto di vista mh, perfettamente d'accordo. Però nei momenti in cui andiamo ad abbassare la, la frequenza di lavoro, quindi, se torniamo le frequenze, quelle del, del wifi o comunque uh, dei primi dispositivi cellulari, uh, sicuramente il segnale radar non ha problemi a penetrare all'interno del, degli edifici e fare una mappatura anche di quello che c'è all'interno del, dell'edificio. E, ad esempio vengono, se vengono utilizzati dei segnali radar a bassissima frequenza, vengono trasmessi verso la ionosfera per fare un, una mappatura della, della stessa. quindi uh, perdo in termini di risoluzione, però a quel punto lì eh, non, non ho tutta questa esigenza, però riesco a propagarmi uh, sia a distanze molto elevate e non ho nemmeno problemi di ostruzione.
0: E quanto siamo distanti dal vedere questa tecnologia usata in campo? Mm,
1: secondo, secondo le ultime ricerche, um, il Joint Communication and Sensing sarà um, qualcosa che Avverrà già in parte nella sesta generazione, quindi nel 6G, eh, però i primi test bed e le prime, le prime sperimentazioni sono iniziate da, a partire da qualche anno. Quindi, uh, per avere un tipo di, di sistema in grado di fare sia sensing dell'ambiente, quindi di fare una mappatura dell'ambiente e sia di uh, garantire una buona comunicazione utilizzando lo stesso dispositivo, è qualcosa che comunque richiederà ancora ricerca e in maniera auspicabile nel giro penso di un decennio è qualcosa che riusciremo a vedere diciamo che l'obiettivo finale del joint communication and and sensing è quello di riuscire a creare quello che adesso viene chiamato nella maggior parte dei contesti un twin digitale dell'ambiente quindi un gemello digitale dell'ambiente dove so già tutto, so già quello che sta accadendo grazie appunto a questi sensori, quindi quel caso lì non è soltanto sensore radar ma è l'insieme di più sensori che collaborano, vanno a definire quello che viene definito hyperspectral sensing, quindi una, una serie di sensori che collaborano tra di loro ai fini di creare questo gemello digitale dell'ambiente con con altissima affidabilità e di questo sicuramente la comunicazione come molti altri tipi di applicazioni molti altri tipi di tecnologie possono poi beneficiare
0: grazie mille a Francesco Linsalata ricercatore al Politecnico di Milano grazie a te Lorenzo per
1: l'invito
2: e anche grazie ad Antonio per per il supporto
0: grazie a te Antonio